2: tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Amed, www.amedweb.com.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos ustedes que se están conectando a un nuevo episodio de su podcast AMED del Deporte, la Nutrición y el Emprendimiento Deportivo, más cerca de ti. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3.amedweb.com y quiero recordarte lo siguiente, AMED con un clic, un programa de educación continua donde vas a tener información de nutrición, de entrenamiento, de Emprendimiento y de Desarrollo Personal, un modelo de suscripción donde adquieres una membresía y tienes acceso a todo el contenido del catálogo para que puedas estudiar a tu ritmo, en tu horario y los días que más te queden. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento porque estamos en la sección dentro del podcast académico, en la sección de nutrición aplicada al deporte y el día de hoy pues nos acompaña aquí eh, Kevin Sánchez. ¿Cómo estás Kevin?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Sara buenas tardes a todos ustedes. A la hora que nos escuchen, pues bienvenidos a este, a este podcast que vamos a hablar un poco sobre la,
1: la nutrición aplicada al culturismo, ¿no? Es, es correcto. Vamos a hablar del tema del día de hoy, la importancia que tiene la nutrición en el culturista. Y quiero también presentarles a nuestro invitado, que sé que muchos de ustedes ya lo conocen porque quizá en algún momento eh, les dio clase. Kevin aquí es ponente de, en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, además de que tiene certificado por ISAC-1, Asesor nutricional, entrenador personal... Y es una persona que todo el tiempo se está capacitando... Con el fin de poderte llevar el mejor conocimiento... Y llevarte pues... Contenido y llevarte calidad en lo que vas a aprender... Y bueno, vamos a pasar del tema al tema del día de hoy... Que es esto, la importancia de la nutrición en el fisicoculturista... Y pues platícanos Kevin... Para empezar el tema, ¿qué es la nutrición? Si podemos tocar el tema desde, ese, desde esa perspectiva... Sí, César, mira... Aquí hay
0: este, una situación muy importante... Que tenemos que basarnos como en lo básico Y en saber que en, esta, en este podcast es nutrición al culturismo Y empezando por ahí necesitamos saber que la nutrición es un proceso ¿no? Un proceso en el cual vamos a llevar eh, nutrimentos, sustancias benéficas Desde vehículos ¿sí? del exterior del organismo al interior de nuestro organismo Con esto a favor ¿no? de que sucedan cosas metabólicas o sucedan procesos dentro de nuestro cuerpo favorables, ¿sí? Para mantenernos vivos, para ten, mantener esta salud. Pero en este caso, hablando de la nutrición aplicada al culturismo, pues muy importante saber, ¿no? qué es el culturismo y vamos a relacionarlo, ya que no es lo mismo decir culturismo a decir a alguien que está pues, queriendo llevar una dieta y es algo clínico. El culturista o, es el, o el culturismo es una actividad física recreativa que al final del día es este busca pues que tenga la mayor masa muscular nuestro atleta competidor con la mayor definición posible entonces la nutrición ya que hablamos de un proceso y todo ahora hablamos de esa misma definición pero en base a un objetivo el en base de objetivo sería esto ¿no? entonces ahí afuera me ha llegado mucho que fase de volumen fase de definición y pues eso para mí es un poco obsoleto, no. Se utilizas fase de volumen, mientras quitas porcentaje de grasa, porque llevan procesos metabólicos en el cual puedes lograrlo. Es muy difícil, sí, es muy difícil, pero pues se puede hacer. Entonces, a base de esta nutrición que nosotros le demos a nuestro atleta, es como nosotros podemos encaminarlo a que llegue al nivel que él quiera, ¿no? Desde una competencia, o puede ser físico
1: culturismo, no competitivo, pero lo podemos llevar a esos niveles que él que él esté buscando tocaste una palabra clave que es dieta ¿qué es la dieta? porque se dice tantas cosas de la dieta tantos mitos ¿qué es la dieta? sí, sí, de que sí hay muchos mitos
0: de la dieta de he hecho, este he escuchaba muchas cosas de la dieta me da risa dieta es un ¿cómo decirlo? un conjunto un conjunto de hábitos uh
2: -huh.
0: un conjunto de de creencias ¿por qué lo ¿por qué me gusta ahora decirlo así? ¿Por qué dieta podemos decirlo como el conjunto de alimentos que nosotros llevamos a, del exterior de nuestro cuerpo al interior? ¿sí? Que nosotros llevamos alimentos. Cualquier que puede alimento ser... Que sea. Exactamente, que puede ser benéfico o no. Pero ahora en lo personal, yo no voy a hablar de que sea afuera, hay muchas evidencias... No, no, no. Voy a hablar de mí. Ahora ya me gusta llamarlo como un conjunto de creencias y de conductas. Porque el fisicoculturista pues tiene una conducta y tiene una creencia, ¿no? Muchos ya me ven en los videos que digo, pues no es necesario que comas espárragos insípidos con tu salmón o tu pechuga más arroz, pero si es la creencia del culturista, si es su conducta, pues hay que adecuar esa dieta, ¿no? Aunque las nuevas tendencias es de que puedes dar una alimentación un poquito con rasgos mejores o con rasgos más culinarios, que va en pro de sus avances. Aunque no obstante, debemos de mencionar que la dieta... Sí, ya no, no, debemos de verlo como régimen alimenticio o como programa, ¿no? Porque pues, la dieta es todo, todo lo que nosotros llevamos a nuestra boca como alimentación o como alimentos, dieta.
1: independientemente puede... me beneficio o no me beneficio.
0: Exactamente, entonces eso es importante, te beneficio, no, dieta es diario. La única manera en que la dieta no fuera diario sería que no comieras. sí lo menciono porque hay muchas personas que pues ahí este, mencionan ¿no? que la dieta. La dieta no es de toda la semana, y es obvio, la dieta sí es de toda la semana. La diferencia es cómo ciclas tus hidratos de carbono, que ya te das un gusto, ¿no? Que podría entrar dentro de
1: la dieta, ¿no? Bajo bien. tu objetivo. Muy bien, ahorita que estás hablando de los hidratos de carbono, platícanos un poco más de los componentes de la dieta. ¿Qué es eso de los componentes? ¿Cuáles son? Okay. Qué, eh, obviamente, cómo los encuentro ¿no? en los alimentos. Platícanos okay. un poco más de eso. Mira, hablando de la dieta... Eh, tenemos que primero como un asesor
0: en nutrición, como un profesional de la salud. En este caso que estamos hablando del culturismo, el preparador debe de conocer que la dieta conlleva, que nosotros sepamos desde fórmulas o diferentes métodos, el cómo, el cómo sacar esas calorías, que las calorías son las que nos van a ir. Nos van a llevar sobre un camino si vamos a incrementar la masa muscular quitando ese porcentaje de grasa de más o subir masa muscular sin darle importancia a ese porcentaje de grasa. Pero ahí vamos a, distribuirlo, perdón, vamos a distribuirlo en diferentes sustancias que vamos a conocer como macronutrientes ¿sí? o micronutrientes. ¿Como cuáles? ¿no? Tenemos tres macronutrientes que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Entonces esto... ¿Sí? Perdón. Esto eh, nos va a llevar ¿sí? a dar una distribución. De hecho, cuando tú escuchas ¿no? a alguien cuando dice es que es una dieta equilibrada, estamos hablando de que correspondan los hidratos de carbono con la proteína los lípidos. Los hidratos de carbono los vamos a encontrar en cereales, en verduras, ¿no? pero también dentro de los hidratos de carbono vamos a encontrar diferencias. ¿no? Como hidratos de carbono hablando de manera... Este, estructural, vamos a hablarlo como monosacárido, polisacárido, no sí, claro. hablando en cómo se absorbe y pasa la glucosa en sangre, vamos a hablar de carga glicémica alta, media y baja, ¿no? entonces igual de las proteínas vamos a tener diferentes tipos de proteínas, no completas, este, completas. animal, vegetal, actualmente pues ya se habla mucho de los suplementos alimenticios pero debemos de saber que existen ese tipo de diferentes proteínas y de cada uno vamos a encontrar, hablando de, de lo animal, vamos a tener las proteínas de la carne, del pollo o de alimentos de origen animal como el huevo, la leche, por si en el caso de la leche pues tenemos a la caseína en el caso del huevo tenemos diferentes como la ovoalbumina, la ovomucina, ¿sale? y en el caso de la carne pues vamos a encontrar pues las proteínas contractiles que también son propias de nosotros que serán la actina y la miocina y para finalizar, podemos encontrar a los lípidos. Uh -huh. Que los lípidos eh, se, también vamos a encontrar que son monoinsaturados, polinsaturados y saturados, ¿no? Realmente los lípidos o grasas, ya el que me conoce o que ya ha tomado clase conmigo sabe que yo no estoy... No es de que no esté a favor, sino yo no digo grasas buenas, grasas malas, ¿no? Realmente no somos villanos ni superhéroes, sino hablamos de estructuras que pueden ser favorables o no en nuestro cuerpo... Que todas se necesitan, si se necesita a través de que algunas personas digan es que yo quito las grasas de, a, de a mi alimentación para que la grasa subcutánea se me vaya pues puedes caer en tal vez en una pérdida de la libido, porque a través de esas grasas hay un proceso metabólico continuo para llegar a la testosterona, para llegar a hormonas sexuales femeninas, masculinas, entonces tú requieres de esas grasas no que hablando en proporción, eh, las grasas van a darnos un mayor aporte en calorías por cada gramo, ¿no? Que son nueve. Nueve. De hecho, se habla... Hay alguna bibliografía que vas a encontrar que es 9.4 o 9.8, pero se hay como siempre el parámetro de nueve, ¿no? Entonces, Entonces, este, hay los algo carbohidratos que
1: y proteínas
0: te aportan cuatro? Te, te aportan cuatro, sí. Te aportan 4.1 en alguna bibliografía, pero se, se redondea a cuatro, ¿no? Que son fin, fines prácticos, porque dentro de esta dieta pues debemos saber que... ¿Cómo vamos a calcular el gasto energético? El gasto energético se va a calcular de diferentes y diferentes y diferentes maneras, ¿no? Por calorimetría directa, ¿no? Porque muchos del otro lado, ¿no? Me preguntan luego estudiantes que de la carrera o de los cursos. Pues ¿Cuál es la mejor manera, no? La mejor manera es calorimetría. Pero a lo práctico, pues vas a poder encontrar otro tipo de fórmulas. Que hay un sinfín de fórmulas... Al final del día, nosotros como preparadores o como asesores debemos saber qué persona se adecua a esta fórmula. ¿Cómo sabemos eso? Sin la investigación de la fórmula, sino a través de qué o cuál fue el, la población con la que se investigó esa fórmula es el que me va a acercar. No es lo mismo una persona que busque algo clínico, que cifra de enfermedad por tejido adiposo o enfermedad crónica por adiposidad, también obesidad, a una persona que pues realmente tiene un sobrepeso, pero por masa muscular, claro. entonces en esto ya lo podemos relacionar con un físico culturista, y a partir de ahí tendríamos un parámetro para saber aunado, ojo, y es algo muy importante que a mí me gusta mencionarles a todos ustedes, persona ¿no? no voy a hablar de nadie porque ya no ataco a nadie, ya lo saben persona que, de, que te afirme que la nutrición te va a alcanzar para volverte un culturista no sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque el culturismo se compone del entrenamiento, de la nutrición y se va a componer de algunas ayudas ergogénicas hormonales que también van a hacer cambios. Y debemos de saber la dieta cómo va a influir en pro o en contra de estos, estos objetivos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque así podríamos evitar, como yo le mencionaba a un chico en la mañana, sí, sí o sea, a ver... Tú escuchaste que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la ISSN, dice que lo recomiendas desde 1.6 a 1.3.1. Entonces, la lógica de muchos es que, pues como quiero volumen rápido, agarro lo más. Entonces, hay que saber que todo es escalonado, hay que saber que si una ama de casa o alguien que va a empezar a hacer entrenamiento, pues no es lo mismo un culturista. Y, y por otro lado, debemos de saber qué va en favor de lo que queremos, ¿no? Que va en pro de lo que queremos, porque hay algunas cosas que
1: se deberían de ocupar, ¿no?
0: Entonces, Bien. hablando de la dieta, esos son como sus
1: componentes, componentes ¿no? Bien, tanto el, nos comentaba Kevin, los macronutrientes, micronutrientes, calorías. de los macronutrientes sí. que aportan calorías, que están los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Platícanos también de las características de la dieta ante el cliente que hay.
0: Mira, eso es algo que a mí me gusta, que son como, no es no es como una nueva tendencia, no, esta nueva tendencia pero eh, ya día con día la gente se ve que ya no hay algo a lo que creo que a mí muchos me han escuchado hablar, que es adherencia a la dieta, la adherencia a la dieta trata de que la dieta que uno prescriba nuestro entreno atleta culturista la siga, a mí no me sirve haberme chutado 40.000 mil papers nuevos y a través de eso yo te hago una dieta, César. Y tú no haces esa dieta. ¿Por qué no la vas a hacer? Porque no es rica. Porque no es rica es muy... para ti. Claro. ¿Sí? No es gustosa a tus sentidos. Claro. Debemos de saber que la, la digestión tiene fases, ¿no? Entonces, si tú no la ves rica, no te la vas a comer. Aunque sepa rica, no te la vas a comer. Entonces, ahora, otra cosa. Yo te tengo que enseñar, y eso es algo que se nos pasa a los preparadores, ¿no? Y por eso, es que me enfermé, casi iba a competir y me enfermé. Te debo de enseñar a llevar la higiene, debe de ser inocua, ¿no? Debes tener la de higiene adecuada, cómo se lava una espinaca, cómo se lava una piña, ¿no? Son cosas que... uno deja pasar por
1: alto, exactamente. están las consecuencias.
0: Pero que al final del día, ¿por qué te lo digo? Porque vamos a hablar de un ejemplo que doy en algún curso aquí, que es el competidor se prepara, ¿no? Imaginemos que está una semana de la competencia y tú le, le haces la descarga de hidratos de carbono, ¿no? y esa descarga, pues, lo llevas a como a puras verduras, si él no las lava bien o no hace, va a tener una enfermedad gastrointestinal y eso lo puede llevar a qué? a no llegar a su competencia, entonces para los que dicen, no, es que la nutrición clínica no va a ver con el culturismo tiene mucho que ver, no es la totalidad pero, pero tiene mucho que mano. ver ¿por qué? porque el culturista es una persona, no estamos trabajando con un animal con un robot, sino tiene que ver para que yo lo ponga maméito lo ponga fuerte son pero que tenga salud y que tenga sus resultados que él que él desea ¿no? ahorita
1: que estás hablando de, de este término del culturismo qué relación hay de la nutrición con el culturismo esto es algo muy muy este que tal vez para muchos no les quede muy claro
0: y muchos dicen es que es 60% dieta 30 entrenamiento 10 descanso y otros 80 otros a mí es para mí la nutrición es el factor de los más importantes porque al menos de que tú llegues, seas nuevo en el gimnasio y llegues al gimnasio vas a tener cambios ¿por qué? porque si nunca has hecho nada ¿sí? el crear un desgaste en la masa muscular te va a llevar a tener más tono a perder grasa por esa creación de masa muscular pero va a llegar un momento en que te estancas hablando de un físico culturista los que han llevado dieta y están del otro lado saben que dices es que yo digo ay voy a subir 200 calorías muchos se les hará mucha comida no es mucha pero eso a muchos les da cambios, cambios en su físico. Yo es algo que menciono. Tengo un, ahí un asesorado, un cliente, ¿no? Uh -huh. Que es físico-culturista y que actualmente se, se lo estamos preparando. Pero él venía mucho de, ah, es que me voy a tomar los botes y que las pastillas. Digo, a ver, vamos a, vamos, ya me conocen que me gusta estar haciendo pruebas en la gente, ¿no? Que no es bueno. Pero así se va teniendo la experiencia. Entonces dije, ¿sabes que No vas a tomar nada de eso y pura alimentación. Te vamos a dar tantos gramos de proteína por kilo de peso, tantos hidratos de carbono, tantos lípidos. Tu entrenamiento lo vamos a dosificar, porque algo que menciono es en tirena como bestia, a modo bestia, pero sustentado con una ciencia, ¿no? Claro. No estoy en contra. Entonces, le pusimos su entrenamiento con volumen, variables adecuadas para el culturismo y está creciendo, ¿no? Y de hecho, yo creo que me está viendo y me va a estar esperando porque al rato tengo que hacerle una revisión de biomecánica que hoy le tocó a muchos. Ok. Entonces es eso, no puedo decir que la dieta es lo mayoritario, pero es de la mayor carga, porque también nosotros como asesores debemos saber cuántas calorías va a desgastar haciendo pesas, cuántas calorías va a desgastar en el por decirlo así, en el trabajo cardiovascular ¿sale? ¿para qué? para llevarlo a si quiere volumen con definición, ¿sí? o a no llevarlo a enfermedades porque muchos no sabrán tal vez si sí lo saben y estoy hablando como loco es que si tú te privas de calorías de un largo tiempo, puedes generar hipotiroidismo, ¿no? ¿Y por qué? Ah, no, pero no va relacionado. Pero sí, si un culturista está siempre sin pocas calorías, a lo largo de mucho tiempo puede caer en hipotiroidismo. Aunado a esto, pues ahí entra el nutriólogo clínico y todas estas partes para poder solventar. Hablando del culturista, si un, si un culturista quiere avanzar, debes de cuantificar cómo le haces la carga de calorías, ¿Cómo le haces el superávit? ¿Cómo le das la carga en el entrenamiento? ¿sí? Claro. ¿Para qué el avance? Si no, ¿qué parámetro
1: tienes? Hablando del parámetro, hablabas de 200 calorías arriba. ¿Cuánto Ajá. es el parámetro que se maneja? ¿Por qué? ¿Cuál es la, la explicación que nos puedes dar?
0: Mira, aquí hay algo muy... No es nada sencillo, porque yo que Es que es bien sencillo, ¿no? No es nada sencillo, porque vas a encontrar biografía de culturismo, ¿no? que es muy poca, que te dicen, no, si quieres incrementar de peso, sube 500 calorías, ¿no? Pero realmente eso te llevaría a que posiblemente ganes un poco de porcentaje de grasa. Sí. Entonces, lo ideal, en base a mi experiencia y en lo que he leído, son de 200 a 300 calorías o de 2 a 4 kilocalorías por kilo de peso de más, ¿no? Son como parámetros. ¿Esto se debe a qué, no? A nivel, vamos a hablarlo un poco más, un poco rápido. El hecho es que tú tienes un desgaste en tus fibras musculares, y esas calorías que tú incrementas comúnmente es de proteína y de hidratos de carbono entonces el que tú hagas un entrenamiento nunca debemos de entrenar y eso ojo nunca debemos de entrenar con el hacia daño muscular yo escuchaba ah, es que vamos a romper los esqueletos vamos a romper los bíceps no 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 tienes que hacer un entrenamiento que fomente sí vías de señalización a nivel celular que provoque sí una hipertrofia sale o el sí. crecimiento de las fibras. ¿Qué va a pasar? Obtienes esas vías de señalización, tienes esos pequeños daños musculares, microlesiones. Entonces, a través de las proteínas que tú estás ingiriendo de más, pero no te estoy diciendo come de más muchas, sino un poquito de más, esas calorías de más provenientes de la proteína, te van a hacer o te van a ayudar a reparar ese daño. A reparar ese daño que es algo muy complejo. Tendríamos que hablar de muchas vías... Metabólicas, bioquímica, que no, no es este no daría tiempo, pero no bueno, es el tiempo. podemos tocar en un episodio próximo sí, eso sería muy interesante, ¿sale? ¿cómo ves este, César? no,
1: pues interesante, aquí a todos ustedes eh, que se están conectando eh, igual es momento que puedan hacer alguna pregunta que puedan compartir este evento, para que más personas puedan enterarse del tema del día de hoy, que estoy con Kevin Sánchez, certificado por Isaac ponente en AMED, quien he, ha tomado cursos enfocados a la nutrición, al entrenamiento, a la farmacología bueno, hay un sinfín de cursos continuamente se está preparando para llevarte esta información a ti y eh, por último Kemi, también me gustaría mucho que nos pudieras compartir como algunos tres tips, tres consejos generales para toda la audiencia que va iniciándose en esto de la nutrición, que quiere competir, que quiere empezar pero a veces hay tantas opiniones afuera, tantos comentarios de incluso los propios amigos que a veces no puede ser este, a veces lo que... A veces lo que uno escucha no es la realidad y se van por esa finta. Pero tú ya como pues, profesional, especialista en esto que estás trabajando con tus cursos, ¿qué nos pudieras compartir? Como esos tres consejos principales para ellos. Mira, ahí me remonto a, una, a algo
0: que pasó hoy. Un, uno de mis entrenos, ¿no? Sí. Este, me dijo que había llamado a Ahmed porque él sabe que yo soy entrenador de aquí de Ahmed. Sí. Entonces él me preguntaba Oye yo pues ya vi muchos cambios en mi cuerpo Me agradeció todo eso ¿no?
1: sí.
0: Me dijo yo quisiera Aprenderlo Yo quisiera saberlo ¿no? Porque escucho que El entrenador pues nada más Se sienta, te da la dieta ahí pues Te la da o te da el entrenamiento así igual Entonces por una parte Uno de mis primeros consejos Para Para las personas que van iniciando Y que yo me hubiera gustado que me lo dieran es acércate con personas que hablen de ciencia, pero no obstante que sepan aplicarlo a lo que tú quieres y que esta persona tenga la calidad humana de compartírtelo, ¿no? Porque hay mucha, bueno, yo he visto, no, no critico a nadie, ¿no? Que uno se piensa que por saber tantito te tienes, no. Hay personas que de aquí de nunca les he dado curso ni clase ni nada. Oye, ¿qué caso es Yo estoy tomando este curso. ¿Tú cómo ves? Ah, mira, yo pienso esto, esto y esto porque he leído esto. Entonces, ojo, acá afuera vas a encontrar sin fin, ¿no? Al hablar de calcular el gasto energético vas a encontrar más de 100 fórmulas. Entonces, debes de saber que tú debes de hacer un meta de esas fórmulas, saber para qué las vas a ocupar ¿sí? y enfocarte en lo que quieres, ¿no? Porque algo que yo digo, si vas a preparar culturistas... No es lo mismo que agarres a un futbolista. No es lo mismo que agarres a uno de baloncesto. No es lo mismo que agarres a un beisbolista. Jamás va a ser lo mismo. Claro. Entonces, enfójate en lo que tú quieres. Como segunda. Como segunda. Consejo. Consejo. Algo que tú mencionaste hace ratito, ¿no? Que tal vez haya muchos no creen. Pero con el que tú leas. Dos minutos, diez minutos diarios. Marcas la diferencia, ¿no? Si estás interesado en algo. Pues marca la diferencia estudiándolo investigando yo cuando llegué y eso apenas que di el curso de depletación ¿sí? se me acercó un muchacho bueno ya saludos Edmundo y él me dijo yo te conozco desde hace 11 12 años que viniste a tu primer curso ¿no? y tal vez nadie creerá pero pues yo desde entonces muscle mac y tengo que mencionarla pues yo cuando quería investigar, pues iba a la revista y veía, ¿no? Yo no entendía muchas cosas, porque era un niño nuevo en este en este mundo, ¿no? Y de hecho, una amiga hace rato me puso que, que les dije que iba a venir acá, me dijo, no, pues mucho, porque ella me conoce casi desde que empiezo y que sabe que siempre estoy, pues, leyendo. Luego no tengo tiempo y estoy, ah, no, pero culturismo, ¿qué es? ¿Cuál es la dieta de culturista? Claro. Como tercer consejo es tener fe y no estoy hablando ni de... ni de Dios, ni de... ...ni de esas cosas espirituales que son buenas... ...pero ten fe en ti... ...ten fe en lo que sabes... ...porque qué pasa... ...tengo un amigo, ¿no? ...no lo voy a quemar... ¿no? ...pero si es que yo ya fui al curso X... ¿no? ...pero no lo dudo... ...lo dudo porque yo sigo viendo que no... ¿no? ...o hasta uno como profesional duda... ¿no? ...si ya se sabe... ¿no? ...que no vas a catabolizar si no comes cada cuatro horas... hasta ...tal vez hasta uno como preparador... ...ah no, cómo crees, te cuesta... Te cuesta aceptar lo que sabes. Pero debes de tener en fe en ti y en lo que sabes. Si tienes fe en ti y en lo que sabes, puedes ayudar a los demás, ¿no? En este curso que se imparte de Nutrición Aplicada de Culturismo aquí en amén ¿no? nunca yo digo, ay, es lo mejor, es lo peor, no. Es una herramienta más.
1: Claro.
0: ¿Cómo vas a construir una casa sin herramientas, ¿no? Entonces, más vale que tengas cimientos, que tengas herramientas, que tengas tu martillo, que tengas tu escuadra, que tengas tu compa. ¿Tengo todo eso. Claro. Y que hagas tu casa, Sí. Pero si quieres hacer una casa... Y no traes... Y le quieres aventar con la mano el colado... Y le quieres aventar la varilla por ahí... Pues no vas a poder... Entonces... Es uno de los consejos... Como último consejo que a mí me ha servido mucho es... Practica lo que sabes diario... ¿No? Practícalo... ¿no? Si yo leí hace ratito... Que para principiantes... El entrenamiento... Hay que hacer de 30 a 50 de volumen... Lo aplico en mí... O en alguien que vaya llegando conmigo... Y si veo que hay resultados de a través de una valoración antropométrica y todo, y veo que el resultado es que funciona. Hablando de la nutrición y hablando de todo esto del culturismo, es, ah, si a mí ahorita el loco de Kevin, ¿no? Me dijo que hay que subir 200 calorías, 300, ah, pues le subo a mi dieta, cuantifico todo, y me calculo, dentro, me veo, me evalúo dentro de un mes, seis meses, veo si es real o si no es real. Es algo que yo menciono cuando hablamos de suplementos, ¿no? los que me han preguntado es... ¿Quieres saber si un suplemento te hace, o sea, es más efectivo? Introduzólo sin cambiar nada. No cambies nada, ni tu dieta, ni nada. introdúcelo. Si cambia algo es que por sí solo el suplemento es capaz de hacer. Pero si tú dices, voy a tomar este suplemento X, ¿no? Para bajar de peso, pero lo acompañas de que cambiaste dieta, modificaste entrenamiento, no sabes ni qué, ¿no? Claro. Entonces debes de siempre, y creo que muchos lo hacen, anotar, ¿no? ir este, llevando tu bitácora, tu registro, registrar, claro. ¿no? Qué estoy haciendo, de lo que escuché lo aplico. Hasta en uno como persona hay que aplicarlo, ¿no? Yo leí esto, ah, ya investigué esto, voy a probarlo, ¿no? Poco a poco, porque también va a pasar la otra parte que es leí tanto que quiero aplicar todo. Leí que si utilizo cafeína y que si bajo las calorías y que si aumento el entrenamiento. O sea, tienes que dar pautas paso por paso. Para que tu cuerpo cambie y registres cómo va cambiando mejor, ¿no? Hace rato escuchaba que pues, unos chavos estaban peleando que carguen ayuno, cardio no en ayuno. No tiene uno ventaja sobre el otro. ¿no? Que si supieras eso, bueno, el cardio en ayuno es bueno. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tiene ventaja? Cuando los niveles de grasa son bajos. ¿Pero por qué? Pues porque ya te le estás dando una nutrición que acompañe eso, que acompañe sí, claro. eso, perdón. Entonces... Hay muchas herramientas, allá afuera vas a encontrar muchas herramientas de antropométricas, dietéticas, Este, también tienes que valorar la bioquímica de la persona, los
1: estilos de vida, todo, todo, todo. Por eso dicen que nada es absoluto, todo depende de... Sí, o sea... Y es la mejor respuesta que se encuentra, depende, sí. o sea, de, del contexto del, del cliente, del usuario, ¿no? ¿no? Es lo que tú
0: más, como consejo, tú le pudiste haber dado a la audiencia sin querer, que es que no vas a decir, como dicen los libros, Tienes un sujeto de 70 kilos, de tanto. No viene así. Puede venir más real que te diga un sujeto de 65 kilos que no sabe ni lo que quiere, que ya se inscribió al gimnasio, pero que no tiene tiempo, que es godines quiere cambiar su cuerpo, pero, pues no puede cocinar. Pero acaba de llegar a la ciudad, o se acaba de cambiar de país, ¿no? Claro. Se acaba de cambiar de Tantas variantes Entonces, que van saliendo Exactamente. Entonces, tú tienes que hacer tus propias estrategias. En la mañana leí una pregunta de eso. ¿Qué haces cuando esto, y esto, y esto, y esto, no? Y había un sinfín de respuestas, miles de cabezas o miles de cerebros pensando diferentes cosas sobre una misma situación. Y es real, todo sirve, ¿cuál es lo mejor? Nada es lo mejor, hay herramientas que vas a ocupar en algo. Es decir, o sea, en este curso de nutrición aplicada al culturismo, pues te estamos dando una herramienta, ¿no? Claro. Una herramienta de bases sólidas que te van a ayudar, que si quieres ser físico-culturista, tengas de dónde partir. ¿no? Mínimo, ¿no? Que tengas mínimo de un partir. Que sabes que es funcional, sí. Que sabes que es científico, sí. Que sabes que es, por decirlo científico, pues es aplicable y replicable. Entonces claro. ya te damos estas herramientas o en este caso las personas que han ido a curso conmigo saben, ¿no? Que en, aparte de lo teórico me gusta decirles Ah, pero miren, si pasa esto, yo he visto, ¿no? O sea, sí, la ciencia dice esto, pero yo he ocupado esto. ¿no? Me sirve. Fíjate en ti porque allá afuera... Todo es diferente, creencias, hasta para hacer la dieta en un culturista, debes de saber que si el culturista cree que es mejor el salmón a la sardina, o que si es mejor el atún fresco que enlatado, todo ese tipo de cosas, uno las contempla, ¿no? Porque imagínate que yo le digo a un culturista, a ver, tranquilo, relájate, ¿no? El salmón no tiene ventaja sobre esto, ¿no? Claro. O que yo le mando a un culturista, que ahorita ya uno se sorprendió, este, los que me toman curso, más bien este, consulta en línea, pues le mando huevo revuelto con papas y cápsulas y dos tortillas. ¿Qué es lo que le gustaba? No, es que yo nunca pude llevar esto para definición. ¿Por qué no? Simplemente cuadramos, vemos tus gustos, te enseño cuál es tu objetivo. Pero aparte de eso, a lo que yo te mencionaba. que la, que él, ¿Por qué lo hice? Para que él tenga adherencia y no se aburra de la dieta. claro que Y pase. no empiecen a pedir lo que se ocupaba en los años de los cavernícolas que dicen, ¿cuándo es mi día libre? Y eso te lo platico porque yo ahorita que estoy llevando dieta estoy intentando librarme de porcentaje de grasa poco a poco porque tengo muchas actividades. Me dice este me dice alguien, ¿no sabes que este, Me dice mi suegra la verdad. ¿Sabes qué? Me van a traer chicatanas, ¿no? ¿Qué son las chicatanas? Chica, uh, alguien que, va dónde son las chicatanas? Las chicatanas son hormigas, ¿no? Okay. Son no ya investigué voy poco a poco, de hecho es lo que te voy a mencionar. Voy a traer chicatanas y las vamos a hacer con unas costillitas de cerdo y todo esto entonces ¿qué pasa? pues como yo no quiero romper la dieta y sobrepasar mis calorías pues como todo nutriólogo enfermizo ¿no? pues empecé a investigar cuánto te aporta las chicatanas y las costillas y ya lo cuadré entonces ¿eso es mi día libre? no es mi día libre, sigo respetando mis calorías ¿cuál es mi objetivo? bajar mi porcentaje de grasa paulatinamente ¿qué, qué crees? no es diario eso, no va a ser diario ¿para qué lo cuadré? para no fallar entonces, yo ya no ocupo el, ah, es que, ¿cuándo es mi día libre? Todavía me preguntan, ¿cuándo es el día libre, no? ¿Cuándo es el, qué dicen, cheat meal? No sé qué tanto dicen. Entonces, dices, oye, pero, ¿eso qué es, no? O sea, para mí, hace mucho tiempo lo, lo ocupé y ya hablaba de comida sucia, limpia y de esas, de días libres. Ahora ya no, ya sé que lo puedes cuadrar, puedes respetar, todo, todas esas partes. Entonces, lo, lo digo en mi persona, ya se viene septiembre. Voy a empezar a cuadrar pozoles ¿sí? que me pida pozole, pues ahí lo vamos a estar cuadrando. Si es maíz, si es blanco, si es rojo, si es de puerco, si es de pollo. Si es vegetariano, si es... Todo eso, ¿sí? La persona que va conmigo o las personas que van con un asesor, pues tiene que ir viendo que tú, César, Agapito o por allá, hagan lo que, lo que les gusta. El culturismo para mí es una, es una actividad muy incomprendida, ¿no? que si te estás viendo bien y empiezas a ir más al gimnasio y te aplicas y la dieta se vuelve continua y haces las cosas, no falta quien te diga que estás obsesionado. Sí,
1: claro, no la falta, crítica.
0: Sí, la crítica, entonces,
1: que realmente lo que estás haciendo lo ames sin ningún problema. Y lo puedes disfrutar tanto como dices, con al final lo importante es cuadrar las calorías, al final es, pues, a tomar estos alimentos y puedes crear algo que pueda ser o bien dices eh, de buen de buen ver de buen que que se antoje vaya no sí, es que me lo que me pueda adherir pues súper bien Kevin, gracias por los consejos que van a estar en las notas del programa Y como bien decía Kevin a todos ustedes, este curso es una herramienta Es un curso donde vas a aprender justamente a eh, poder pues elaborar tu plan Elaborar un plan dependiendo del objetivo que estés buscando Vas a aprender sobre los componentes de la dieta que Kevin ya aquí nos hizo una introducción Que son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos Aprender de los micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes Vas a, vas a aprender también sobre la importancia de la hidratación en el deporte y también muy importante esta cuestión de conocer, sí que son los suplementos alimenticios, pero desde esas bases que tienen, ¿no? No es decirlo por decirlo, tener las bases científicas, las bases eh, de qué es un suplemento, la clasificación que existen. Este curso lo tenemos en un formato semipresencial, lo cual quiere decir que tú puedes acudir a una parte presencial en Ciudad de México y otra parte en línea. O bien, si tú tienes tu membresía MED con un clic, ese curso ya viene incluido dentro del catálogo para que tú lo puedas tomar. Así también como todos los cursos que tenemos ya vienen montados en la plataforma. Y por último, Kevin, pues regálanos tus datos de contacto. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
0: Este, eh, estoy en Facebook como Kevin Sánchez. Tengo mi celular que es 5522, 544718. Este, me encuentran en Ciudad Neza, en Ciudad de México. Visito Cuautla, visité Reynosa, pienso ir otra vez, visito Chihuahua, ya me están hablando de allá, visito muchos lados, estoy siempre en internet, algunas veces bien tarde, contesto a todos, hay alumnos que me dicen, oye, no lo tomé el curso contigo, pero ahí estoy para todos, me debo a ustedes, lo poco que sé que es muy poco... Estoy para compartirlo, ¿no? A toda hora, ahí están mis redes sociales, ¿no?
1: Muy bien, Kevin. Pues eso también va a estar en las notas del programa del podcast para que puedan ir a los datos de contacto, poderle mandar un mensaje a Kevin, poder compartir ideas, poder saber más de los cursos que él da, que de hecho aquí en Amet da. Eh, cursos enfocados a la depletación, cursos enfocados a la nutrición y todos estos temas que pues, realmente nos gustan y nos apasionan. Pues por último, amigo, amiga, que te conectaste, te invito a visitar nuestro sitio web. Recuerda www.amedweb.com para que puedas registrarte y llenar ese formulario y te puedan llegar cada semana nuestros correos con información de los podcasts, con información de los webinars y con información de los artículos de nuestro blog. Esto es, esto es información gratuita para ti, para que puedas tener información, para que tú tengas las herramientas y cuando alguien te diga o te pregunte algo, pues también tú tengas ese conocimiento. Y como bien dice Kevin, a veces tener el conocimiento, o más bien tener el conocimiento te da poder y el conocimiento siempre te va a abrir más eh, ventanas de posibilidades. Por último, te recuerdo, mi nombre es César Pérez, asesor, asesor3 arroba amedweb.com para que me puedas mandar tu correo, lo que más te gustó de este episodio y proponerme un tema. Ya por último, Kevin, vamos a ver aquí los comentarios que nos hace toda la gente, fíjate, se conectó Guadalupe Lara, manda aquí un corazón, es <risa> mi pareja sentimental, Antonio Pineda, terminología, nos pone te, Antonio Pineda, Andrea Menqueruz, hola, ¿qué tal?, María, también saludos, Jacob Keller, ¿cuáles son los beneficios del Omega 3?,
2: Uy,
0: eso fue es un tema que lo hubieran propuesto desde que empezamos a grabar. Omega 3, una grasa este, saturada que te va a ayudar. Y tendríamos que hablar de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, cómo se da todo celular. Es muy buen tema, pero
1: pues este... Y lo vamos a dejar por un, un ¿Sí? episodio vamos próximo. A, sí, vale, verdad. aquí vale. ya lo propusiste, Jacob, con este tema. Pero bueno, Ajá. de todos modos te contestamos a Guadalupe... Y Felipe dice cámara que me toca hombro
0: <risas> Ah sí él es el que le toca la evaluación biomecánica
1: Ok aquí está coordinación AMED conectada A la maestra Mercedes saludos yo soy saludos. AMED Saludos y gracias a todos los miles que se conectaron Que compartieron que dejaron sus likes Gracias a ustedes porque al final realmente se escucha romántico Pero es la verdad este programa nació para ustedes Y ahorita afortunados de tener aquí el siguiente tema De la importancia del Omega 3 para que puedan ustedes conectarse, aprender y poder tener todas las bases.
0: Muchas gracias Kevin. Perfecto Sar. Muchas gracias. Que tengan buena tarde a todos y pues que no haya entrenado pues éxito en su entrenamiento de al rato. Nos vemos amigos. Cuídense. Cuídense.